0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上回咱们说到，当齐桓公准备联合诸侯讨伐楚国的时候，他外甥鲁庄公的死讯却突然传来了。在这一刻，伐楚大业戛然而止。这一任鲁国的国君鲁庄公走得很安详。按史书上记载，他在公元前662年的农历八月初五寿终正寝。这个日期呢，写在史书中是八月癸亥，倒推过来，那就是农历的八月初五。鲁庄公在位32年，总体来说，他还算得上是一个不错的国君。至于鲁国在他执政期间有记载的大败，只有干石之战。至于在科地会盟中提到的曹墨三战三败，根据出处和其他的史料推断，这个战绩并不能让人信服。奈何鲁庄公与齐桓公生于一个时代呀、啊。与齐桓公耀眼的光芒相比，鲁庄公则显得暗淡无光。随着鲁庄公的去世，鲁国爆发了一场内乱。这场内乱的起因错综复杂，是很多原因共同推动的结果。前面咱们说齐鲁联姻的时候提到过鲁庄公子嗣的问题，在史书上有记载的鲁庄公之子一共有四位。鲁庄公挚爱的孟仁所生的公子班。随哀姜嫁过来的媵女叔江所生的公子启，妾室程封所生的公子申，还有一个没有记录母亲姓名的公子随。而鲁国第一夫人哀姜，大概因为近亲结婚的原因，没有生下子嗣。那么问题出现了，这四位公子都不是嫡长子。严格意义上来说呢，无论谁继位都不符合礼法。按照当时的礼乐制度，其实最符合继承国君之位的人，反而是鲁庄公的弟弟，叫庆父。鲁庄公在临终之前呐、啊，想过立谁为国君这件事情。鲁庄公也知道，按照规矩，理应由庆父继任。他毕竟是做了32年的国君呐、啊。多少会带点帝王的心性，于是他叫来了三弟叔牙，问：“将来谁继任国君之位比较合适啊？”叔牙呢，也是个耿直少年，想都没想就说：“当然是庆父了。庆父有才能啊。”鲁庄公不动声色的让叔牙就回去了。接下来呢，他又把四弟季友叫来询问。季友是鲁庄公同父同母的胞弟，他从鲁庄公这儿一问中，立刻就猜到了大哥的心思，于是季友立刻就亮明了立场，他誓死效忠公子班。这个回答深得鲁庄公之心。假如咱们换一个场景，则能更好的理解季友为什么能猜到鲁庄公的心思。比如，在某一家家族企业当中，全体员工都知道董事长最喜欢他的小儿子。可是，按照家族的传统呢，董事长死后，这个企业将留给他的弟弟。这个时候，董事长突然叫你进办公室，就问：“你觉得谁该继承我的家族企业呀？”所有人都知道这个问题的正确答案是董事长的弟弟。然而，董事长扔出这个问题，并不是想要知道正确答案的。他比谁都知道正确答案，对不对？他的目的其实问的是你如何站队。在现实中呢，很多情况都与之类似。某些人明知故问的时候，他们可能并不在意真正的答案是什么，他们关心的是你的立场。在既有亮明立场之后，鲁庄公立刻交代给季友去做一件事情，而做完这件事情，季友相当于向鲁庄公提交了一个投名状。于是，季友以鲁庄公的名义派人通知叔牙，让他在前屋的家中等候。这个前屋呢，是鲁国的一个大夫。随后，季友让前屋端来一杯酒。此时的季友就劝舒牙说：“你喝了这杯酒，你的后代还可以在鲁国享受荣华富贵；你如果不喝，你死了之后，你的后代会被贬为庶民。”不用说呀，这是一杯毒酒啊！大难临头的舒牙此时才明白自己是站错了队伍。权力的斗争就是这么残酷，最终还是让舒牙喝下了这杯酒。他在赶回家的路上，走到葵泉，也就是今天曲阜县东南地区，在这里呢，叔牙就毒发身亡了。他是临死都没有赶回到自己的家中啊。叔牙的死让庆父意识到，鲁庄公并不想国君之位传给自己。于是呢，庆父早有准备。早在这一年的八月，鲁庄公去世。季友按照事先的约定，没有询问庆父的意见，直接拥立公子班为国君。按照规矩，公子班的继位典礼需要在鲁庄公死后的第一个新年后举办，也就是说，公子班还需要等四个月才能继位。季友怕庆父搞事情，于是就让公子班在继位前呢，先在母亲孟人的娘家党事躲避。党氏呢，毕竟是鲁国的大贵族，还是有些势力的。而庆父呢，则根本就没给对方机会。就在两个月之后，他派人潜入党氏家中，将公子班给宰了。杀害公子班的人叫做洛，历史事件是一环套一环呐。洛为什么会接受这个任务杀死公子班呢？因为这俩人有旧仇。当年公子班的妹妹在梁家关礼，洛呢不知道他是国君之女，于是出言调戏。公子班得知妹妹被人调戏，顿时是勃然大怒，派人将洛就抓起来之后一顿鞭打。鲁庄公知道这件事情之后，还特地责怪了公子班。鲁庄公说：“你打他干嘛呀？你还不如把他杀了呢。这个洛是个猛人呐。”他能把车盖扔过季门，你打他，让他心生怨恨，万一以后有机会报复你怎么办呢？所以你应该把他杀了。鲁庄公提到的这个季门呐、啊，是鲁国国都正南面的一个城门，很高大。在那个年代，车盖是特别沉重的，由此可见，骆这哥们儿确实很猛。谁也不料，鲁庄公一语成谶呐。在他死后，庆父利用洛和公子班的这个过节，除掉了公子班，随后，他拥立公子启为国君，史称鲁闵公。而公子班呢，因为没办法继承遗志，所以没有谥号，史称鲁君子班，与其他的鲁国国君不一样。当年季有说过，他誓死要拥立公子班呐。然而实际上呢，这小子怕庆父找他麻烦，把他给弄死。季有随后就逃到了陈国流亡。众所周知，之前庆父一直对齐国没有好感，他三番四次的想跟齐国打一仗。当庆父拥立卢敏公继位的时候呢，并且开始把持朝政之后。对齐桓公的霸业势必会造成一些不确定的影响，但鲁国内部对齐的态度分歧特别的大，尤其是鲁闵公继位之后，他知道庆父这个人心狠手辣，自己想要保命，必须要组建自己的班底，以及借助霸主齐桓公的实力，所以在鲁闵公继位之后的第一年，史书记载的是秋季八月。鲁闵公跑去找齐桓公，寻求齐桓公的支持。齐桓公呢，原本正担心鲁国会成为齐国霸业上的定时炸弹，此时鲁闵公前来投诚，哎呀，这个齐桓公自然是乐得屁颠屁颠的，与鲁闵公啊就在洛姑结盟了。鲁闵公与齐桓公结盟之后，顺势向齐桓公提出请求。他想请齐桓公帮忙，看能不能让纪友回国。卢敏公的意图是很明显的，无非是希望纪友回国啊，一起帮助他来对付庆父。而齐桓公呢，作为会盟的霸主，成员国的内政稳定对他来说是有利无害的。于是齐桓公当即就答应了这件事情。这一年的冬天呢。齐国的众孙角来鲁国慰问，明着是慰问，其实啊，就是替齐桓公来考察鲁国内乱后的内政情况。众孙角回国之后汇报，和齐桓公说了著名的一段话，叫做“庆父不死，鲁难未已”，也就是说。这次仲孙角对鲁国的调研报告显示，只要庆父一天把持着鲁国的朝政，鲁国的灾难就一天不会停息。鲁国和齐国接壤，鲁国一天不稳定，齐国的伐楚大业一天不敢轻举妄动啊！列位试想一下，假如齐国远征楚国，鲁国在庆父的操持下，趁着齐国国内的……防守空虚，来那么一刀，那真的够齐桓公喝一壶的。针对鲁国的政治状况，齐桓公就问说：“鲁国可取否？”换句话说，就是能不能趁机将鲁国吞并了。从齐桓公的这个问题就能看出他的做事风格。齐桓公会九合诸侯，那是没办法吞并其他的国家。如果有机会，齐桓公一定会吞并他人。这个时候，众孙角就给出建议说：“说不行啊，鲁国以周礼立国，现在他们还持有礼乐制度，齐国不能吞并鲁国。我们应该帮助鲁国安定内乱，进而呢安定其他诸侯的心态，这才是完成霸业的策略。”然而，在齐国还没有找到安定鲁国内乱的策略之时，鲁国的内政呢再次陷入动荡。一切果然还是和庆父有关。《左传》记载说，庆父与哀姜私通，随后呢，哀姜准备立庆父为国君，于是杀了鲁闵公。我看过很多关于哀姜和庆父的版本，有的说哀姜和鲁庄公活着的时候就与庆父私通，有的说呢，哀姜在还没有出嫁的时候就与鲁庄公搞来搞去。反正啊。对于哀江的风流轶事和污水非常的多，我查阅了很多资料，你像《春秋》《左传》还有《史记》，关于哀江与庆父私通的事情，都出现在卢敏公二年，也就是公元前的六百五十九年，而且只有那么一句。按照史书记载的规则呀，哀姜与庆父私通应该是在鲁庄公死了之后。所以说，哀姜也不算是绿了陆庄公。那些加在哀姜身上的“风流荡妇”之类的词，也只是因为史书中记录了一句哀姜与庆父私通。我不是说哀姜没犯错，我只是觉得应该尽量公正的去评判哀姜，而不是捕风捉影、胡乱杜撰。同时呢，我对哀姜这个人评价并不高。第一，他与庆父私通就有违伦理。第二呢，卢敏公是与哀姜一起嫁过来的媵女叔江的儿子，在那个年代，媵女与正牌的新娘那是姐妹呀，情同手足的那种关系。从关系上来说，毕竟这个卢敏公与他有血缘上的关系；从辈分上来说，卢敏公还是他名义上的儿子。怎么看？他也不应该色欲熏心，为了庆父杀死鲁闵公。哀姜的所作所为，比他的姑姑文姜那是差远了。虽然文姜与齐襄公的关系不清不楚，但文姜至少曾辅佐过鲁庄公啊，帮助鲁国平稳过渡。如果文姜和哀姜一样搞来搞去，把鲁国搞乱，那么鲁国在长勺之战中不一定能够打得过齐国。春秋的历史那早就改写了。果然，哀姜和庆父的弑君暴行引起了鲁国臣民的不满，而季友听到这件事情呢，再也忍不住了，他就找到鲁庄公的另外一个儿子公子申，俩人一合计，决定返回鲁国。他们打算依靠鲁国臣民的支持，平定庆父之乱。很快。不得人心的庆父大势已去，他无力回天，只能逃亡举国。鲁国的臣民将庆父驱逐之后，公子申顺势继位，史称鲁喜公。随后，既有贿赂举国的国君，要求引渡庆父回国。鲁国强而举国弱，再加上金钱的贿赂，举国呢自然将庆父双手奉上。庆夫走投无路了，最终在回鲁国的路上自尽而亡。除此之外，平定庆夫之乱背后有没有齐桓公的影子，我拿不准。在这里呢，我提出这个疑问，就是因为齐桓公和举国的关系非常的密切。话说当年齐桓公在流亡的时候，举国曾收留他。齐桓公回国的时候，举国也是派了小队人马护送的。而齐桓公继位之后呢，对举国非常的好，所以庆父这个反齐派头目逃到举国之后被捕，齐桓公在中间有没有动作，我还真说不清楚。庆父之死说完了，咱们再说说哀姜。哀姜在事发之后。逃到了诸国，大伙都知道啊。诸国从北杏会盟开始就投靠了齐桓公，这二十年呢，诸国一直是齐国的铁杆小弟。当齐桓公知道哀姜在诸国流亡的时候，立刻派人将他抓住，接着毫不犹豫的就把哀姜给宰了。齐桓公能这么果断的杀了哀姜，侧面印证了一件事情：这姐们儿。八成不是齐桓公的女儿，所以呢，哀姜是齐襄公所生的可能性最大。其实我还是很理解齐桓公的，哀姜作为齐鲁政治联姻的桥梁，本身的作用就是稳定齐鲁之间的关系。然而，哀姜呢，不仅没有完成自己的使命，更是与庆父搅在一起，导致了齐国的争霸大业受阻。结果，这个女人一点大局观都没有，让鲁国变成了齐国身边的一个大炸药桶。最终，齐桓公迁入于哀江，把她杀死，似乎是可以理解的。庆父之乱发生在公元前660年的8月，而当鲁国的内乱刚平几个月后，齐桓公又收到了北方传来的外族入侵的军情。这一次外族入侵呐、啊。后果比山戎的那次要严重的多，这让齐桓公的伐楚霸业不得不再次退后。而面对北方的戎狄，齐桓公做了哪些事情？下回咱们再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。很快，不得人心的庆父大势已去，他无力回天，只能逃往举国。鲁国的臣民将庆父驱逐之后，公子申顺势继位，史称鲁喜公。随后，既有贿赂举国的国君，要求引渡庆父回国。鲁国强而举国弱，再加上金钱的贿赂，举国呢自然将庆父双手奉上。庆父走投无路了，最终在回鲁国的路上自尽而亡。除此之外，平定庆父之乱背后有没有齐桓公的影子，我拿不准。在这里呢，我提出这个疑问，就是因为齐桓公和举国的关系非常的密切。话说当年齐桓公在流亡的时候，举国曾收留他；齐桓公回国的时候，举国也是派了小队人马护送他。而齐桓公继位之后呢？对举国非常的好，所以庆父这个反齐派头目逃到举国之后被捕，齐桓公在中间有没有动作，我还真说不清楚。